0: 欢迎收看《建筑三分秒》，我是建筑师高强。本节目是由强手和商城特约播出，强手和商城设计的图书全部都是由我亲自挑选的百元以下的经典图书，欢迎大家的光顾。建筑方法呢，微信公众号“强有理菜单直接访问，或者是微信小程序搜索“强有理 online” 即可。上一期呢，我和大家聊了聊欧洲第一波博物馆诞生的那些故事。那今天呢，我们来聊聊第一次工业革命之后博物馆的变化。第一次工业革命之后呢，欧洲各国一个个都抖起来了，很快就把中国远远地甩在后面。接着就发生了两次鸦片战争，彻底打开了中国的国门，抢走了中国啊一大堆数不胜数的宝贝。后来这些宝贝呢，都进入了各大博物馆。不仅如此呢，当时欧洲来了很多传教士，这些传教士呢，除了建个教堂、宣传宣传上帝啊什么的，闲着没事的时候也会考虑干点别的，比如说建个博物馆。一八六八年，法国的一个传教士韩伯禄在上海徐家汇创建了一个中国近代史上第一个博物馆，取名为徐家汇博物馆。啊，这个博物馆主要展出的东西也是动植物标本。后来由于标本越来越多，实在放不下了，就在当时的震旦大学内另外建了一个新房子。啊，你没听错啊，都是蛋，这个是震旦，不是复旦。震旦大学是上海很早的一所大学由当时著名的教育家马向伯和法国天主教会共同创建的，后来双方不对付，老马就离开学校自己单干了，创建了复旦大学。再后来呢，教会退出了震旦，老马又接手了，并且将震旦的各个院系最后合并到了包括复旦等一大堆上海其他的大学当中，震旦大学从此就真成历史了。当时的徐家汇博物馆改在震旦大学里面建新馆，很快这个博物馆就转给了大学了，改名叫做震旦博物馆。这个博物馆当时很牛啊，收藏的动植物标本号称远动第一，有亚洲的大英博物馆的称号，啊、很夸张、啊。震旦博物馆在解放后和亚洲文会博物院合并，建立了上海自然博物馆，它的原址还在啊，现在是交大医学院健康科学研究所的那个房子。说到这儿呢，我们就必须提另外一件事儿：，二零一三年上海又开了一家震旦博物馆，这家震旦博物馆可不是一百多年前震旦的那个复建，二者没有任何关系。新的震旦博物馆是由台湾著名企业家陈永泰先生投资建造的，是黄浦江边震旦国际大楼的一个附属群楼。确切地说，这个博物馆是在原来的群楼基础之上改建而来的。设计者正是大家熟悉的鼎鼎大名的安藤忠雄。安藤本来并不想接这个项目，其实如果你看到了震旦国际那个样子，你就会明白了为啥安藤不想接。这个建筑是2003年建造的，底部是那种欧式的裙楼造型，主体部分是大片的金色玻璃幕墙，看上去绝对的是又土又好。面对这样的大楼改造，相信每一个建筑师都会非常头疼，更何况像安藤这样的人。不过耐不住甲方的盛情邀请，并且甲方一直承诺啊，外立面可以改，内部也可以改，就差没说房子可以拆了重建了。既然业主这么信任，自由度也还算可以，安藤才接了这个项目。最后，安藤在立面上的处理是很巧妙的，欧式的底座上顶了一个玻璃盒子。不同的是呢，高层的这个呢是一个弧形的幕墙，而安藤做的呢是一个方形的盒子。设计理念呢，因此被称为“珠宝盒”。为什么我说它的做法很巧妙呢？高层建筑的造型已经决定了现代和古典两种元素在这里面是并存的那个效果。如果在这个时候你将整个群楼部分的建筑造型全部调整为现代造型，也不一定不行啊。但是那样，除非你采用主体高层的金色玻璃幕墙，否则新博物馆的建筑体型势必将和主体建筑彻底分离，变成两个各自独立的建筑的那种感觉，就很难统一。如果是美国人，也许会这么干。但是日本建筑师他是非常注重和环境的协调的，而如果将博物馆都做成古典风格，虽然和建筑的整体很容易去协调，但是却无法跟安藤协调了。所以安藤采用的是一种折中的方式，借用原来设计的分段特点，通过底部的欧式群楼将二者有机的整合，而将顶部的玻璃幕墙留给自己去发挥。即使是这样，那个玻璃幕墙也采用了一种极简的方式来处理，简约到让你怀疑他的设计费是不是要特少。但恰恰是这种简约，才刚好与整体环境融合到一块儿，同时还保有了一丝他自己的个性，可以说真的是很巧妙。至于建筑的内部，由于空间实在太过于狭小了，所以安藤主要在细节上下了一些功夫，包括挑空的楼梯间啦、开窗的位置啦等等等等。这个项目呢是安藤在国内的第一个改建项目。对于他呢，安藤在接受采访的时候说，改建有意思的地方在于，你可以让一座建筑重生。用一些可以循环利用的材料，进一步的去完善它，让它变得更美好、更有意思。建筑可以不从破坏开始，而从留存、留续上想办法，做出更好的东西，是非常好的一个概念。说完了安藤的新震旦，我们再回到一百多年前，继续聊博物馆当时的情况。除了当年的震旦博物馆，当时外国人还在中国创建了一大堆博物馆啊，包括英国人在上海创建的亚洲文会博物院和济南广智院。法国人在天津创办的北疆博物院，美国人在四川创办的成都华西协和大学博物馆，日本人在台北还创建了台湾总督府民政殖产局附属纪念博物馆，和在旅顺还创建了满蒙博物馆。这些博物馆啊，说到底都是外国人在中国用中国的资源和土地建的，而且原来的目的呢，也主要是给自己国家的人使用。虽然中国人也能去看，但免不了受到各种各样的歧视嘛。直到咱们中国人自己创办的第一所博物馆出现，江苏南通博物院。江苏南通博物院呢，是由清末著名的实业家张謇在一九零五年创建的。张謇这个人可实在不是一般的牛人啊，读书好，清末的时候拿到状元，董军事，曾经和袁世凯当同事，一起给人当参谋。搞政治备受重视啊，翁同和、李鸿章、张之洞都对他另眼相看，大哭着喊着都要他。搞教育，创办三百七十多所学校，包括著名的上海海洋大学等等等等。会经商，近代有名的企业家，创办二十多个企业，首次建立棉纺织原料供应基地，是中国民族纺织业的奠基人啊。最后呢，这位还创办了中国第一家面向大众的公共博物馆。你说还有什么是他干不成的？这就是张俭。张俭是南通人啊，所以选择在家乡把自己的收藏拿出来建造博物馆。南通博物院一九一一年建成，当时的建筑一直保存到现在。不仅如此，张謇还充当了一把建筑师的角色，最后给博物馆的建造选址提出了一些自己的主张。大概就是说，博物馆要交通好、容易施工，建筑本身呢要考虑好展示和储藏的功能，要注意景观的打造，交通空间呢更要注意设置开放的休息空间啊，等等等等。说完了咱们国家的这些早期博物馆，我们把目光放到国外，再看看当时的时代，西方是什么情况？首先登场的是1869年创建的美国纽约自然历史博物馆，这个博物馆目前是世界上规模最大的自然历史博物馆啊。有一部著名的电影，很多人都看过啊，《博物馆奇妙夜》，那个第一部里面出现的那个博物馆就是这个博物馆。这里收藏了地球上各种各样的标本，其中关于古生物学和人类学的收藏，在世界的博物馆当中排名 number one， 绝对是孩子们的好乐园。而在自然历史博物馆诞生的三年之后，有一个更大更牛的博物馆出现了，它就是1872年开放的美国最有名的大都会艺术博物馆。这是美国最大的艺术博物馆，也是当今世界四大博物馆之一。大都会博物馆和其他三个有名的博物馆不太一样啊，这个博物馆并不是以国家的名义成立的哦，大家要注意啊，所以它的名字不是叫什么“美国国立博物馆”，当然也不是由皇室发起的。美国从来就没有这种产品嘛，它是在1870年由一堆银行家、商人和艺术家发起成立的，目的就是为了把艺术和艺术教育带给美国人民。哇，相当的正能量。最早成立的博物馆并不是在现在的地方啊，换了好几处场所，都因为藏品放不下就换地儿嘛。好在博物馆在1871年的时候和纽约市政府去谈判，拿到了现在的那块土地，于是就开始设计建造自己的场馆。那今天呢，我们来看这块地啊，纽约市政府可以说给博物馆的条件实在是太优厚了。那么大的一个中央公园，也就这么一栋体量庞大的建筑，算是中央公园里面绝对的中心地标了。只可惜，这个建筑的设计并没有预想的那么成功。设计请的是当时中央公园的建筑师卡尔·福特·沃克斯。沃克斯的介绍，我在中央公园系列节目当中曾经详细讲过、啊，大家有兴趣可以去看。令人意外的是，沃克斯的这次设计大家不满意，原因是在那个年代，第二次工业革命刚刚结束，这种维多利亚时代的新古典主义风格已经开始过时了。虽然同时代建成的还有像巴黎歌剧院这种建筑。但是美国跟欧洲有点不太一样，说白了，美国压根就没有古典主义的基础啊，因此当时的美国人都迫切的希望表达自己比较先进的那种思想，那这种建筑风格在当时就被人认为完全是一种已经淘汰过时的设计。其实说实话，这些人也是没有远见啊，我觉得如果他们活到现在，到咱们中国来看看，就知道这种风格有多么强大的生命力了。不过，就像大英博物馆一样，大都会也在后面的发展当中不停地改扩建，不停地改扩建，由不同的建筑师主持完成了多次的设计，一直到变成现在这个样子。二零一八年，大都会共计接待了游客接近七百万人次，是世界上参观人数第三多的博物馆，属于那种去纽约必须要去打卡的地方。别看美国人对大都会的建筑风格意见很大，同时代的日本人就不这么想。1895年，日本人还在学习西方的热潮当中，因此当年开馆的奈良国立博物馆采用的建筑风格就是当时的欧洲建筑风格。当然，从设计水准来说呢，这个奈良博物馆的风格比起西方古典建筑差得很远。但是对于日本来说呢，也是一个具有独特历史价值的建筑。而1895年呢，是一个我们中国人都无法忘记的时间节点：甲午海战战败，中日签订了《马关条约》。从此，日本走向了彻底的军国主义道路，而中国彻底沦为列强随意瓜分的对象。记得前几年去奈良旅游，在博物馆我看到了一个关于中国的专门的一个展厅啊，说是一位收藏者捐赠的，有很多很精美的青铜器。一看捐赠者的那个收藏的时间，很显然就是当时那个时代获得的啊，当时我看的还是非常痛心的。在奈良国立博物馆开放的第二年，一八九七年，英国泰特美术馆正式开放。现在咱们说起泰特美术馆，大家首先就会想起泰晤士河边上那个大烟囱，但那个是泰特美术馆的新馆。我们在电影与建筑叠容叠六当中聊过，老的泰特美术馆并不在那儿。最早的泰特美术馆用的是米尔班克的一个监狱改建的，发展到后来呢，成为英国国立美术馆，也就是现在的英国国家美术馆。现在的美术馆建筑是当年唐业大亨泰特出钱来修的，建造的目的呢，就是为了专门收藏英国本土的艺术品。后来这个藏品呢越来越多，除了英国的艺术品呢，还得到了很多国际现代艺术的作品。于是就考虑将英国本土和国际的艺术品呢分开去展览，索性那咱们就另建一个博物馆吧，就有了泰特现代博物馆。现在在英国已经是绝对的网红级博物馆了。就在这些博物馆开馆之后没几年，第一次世界大战就开始了，世界秩序开始重新洗牌。不仅如此，第一次世界大战之后呢，迎来了建筑行业的革命，全新的艺术形式开始轮番登场。下一期呢，我们继续聊一战和二战期间的博物馆的故事，更大的腕儿即将登场，欢迎各位网友继续关注。感谢大家观看我的节目，如果您喜欢，请帮我们点赞转发。我是高强，咱们下期再见。上一期节目当中呢，我们又出错了。感谢 B 站的那位细心的网友，又帮助我们发现了一个问题。那么也请这位网友呢，跟我们的小编联系，我有一个特别的礼物送给你。那另外呢，我们这一期博物馆的节目的点击率实在是太低了啊，所以我看了之后心凉半截啊。本来呢，博物馆系列我想做个十七八期的，现在我这一看，算了，咱就做个五期就结束吧。所以着急的朋友也别着急了，很快这个博物馆的故事就会讲完，到时候我们再开辟新的战场，啊，当然如果你喜欢这个系列呢，也别着急，上部讲完之后，很快我们也会迎来下部，因为博物馆实在是我的心头所爱。另外呢，我们的微信小程序“强吹两赖”二点零的版本已经上线了，这个二点零版本有很多的新功能，多的我不说啊，只说一点。所有的视频上面都有，非常方便大家观看，而且全程不会有卡顿，因为我们用的是腾讯视频的外链，很方便。如果大家有兴趣，都可以到微信公众号“强思维 online” 上面去看一下。另外呢，最近有一个小小的东西要告诉大家，我们抖音也开始更新了。抖音呢，大家可以去扫描屏幕上的二维码，去关注我们的抖音的内容。这个抖音呢，我做了一个小课堂，每期给大家分享一个小小的知识点。如果你要考注册建筑师，你可以看一下；如果你不考试，你也可以看一下，因为都非常的好玩有趣。欢迎大家经常的去看一看。